0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir Juliana qui est formatrice en anglais et développeuse de business en ligne. C'est une personne que je qualifierais de lumineuse avec une grande énergie positive. Elle a quasiment toujours été entrepreneur et c'est après un voyage en tant que fille au père en Australie qu'elle saura qui elle est vraiment et ce qu'elle veut dans la vie. Un voyage au cours duquel elle partira seule pour faire une coupure en plein milieu de ses études. Elle est aujourd'hui épanouie dans sa vie d'entrepreneur et dans sa vie personnelle et elle rêve d'une vie de digital nomade pour le futur, pour pouvoir mêler le voyage et le travail avec son chéri. Un joli parcours que je vous propose de découvrir dès maintenant. Salut Juliana. Salut Bénédicte.
1: Je te remercie beaucoup Juliana d'avoir répondu à cette invitation, c'est vraiment sympa de ta part.
2: Et bah, merci vraiment à toi de, de m'avoir proposé puisque je trouve que c'est vraiment un super, une super idée de podcast et j'aime beaucoup j'aime beaucoup partager sur ce sujet, donc ça avec grand plaisir. Ben merci. Alors, on va
1: commencer par ben donc, euh, savoir un petit peu qui tu es.
2: Alors, du coup, euh, Juliana Subtil... Euh, Moi, je suis une entrepreneure. Euh, À l'heure actuelle, j'ai deux casquettes, on va dire. Euh, J'ai une casquette euh, euh, formatrice euh, en anglais et en français. Euh, Voilà, je suis formatrice euh, en cours particulier ou devant des groupes groupes d'étudiants, d'apprenants, disons. Et euh, et sinon, euh, mon autre casquette, euh, c'est sur les réseaux sociaux, on va dire. Et là, euh, j'accompagne des des femmes et des hommes à prendre soin d'eux Faire ressortir leur leur beauté naturelle, c'est vraiment euh, ma mission euh, au quotidien, voilà, dans les grands doigts.
1: Ouais, chouette, on va revenir un petit peu sur tout ça. Euh, J'aimerais bien te poser une une première question, c'est pas celle que je pose en en général, mais j'aimerais bien bien savoir pourquoi avoir choisi la voie de l'entrepreneuriat
2: alors, euh, moi, pour être honnête, j'ai 27 ans, euh, je n'ai jamais eu de, de euh, job salarié en France, à part bah, des jobs d'été. Euh, les, euh, mes, mes seules expériences de, de salarié étaient mes stages, en fait, que j'ai fait à l'étranger. Euh, et en fait, très vite, euh, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui me disait que ce n'était pas trop fait pour moi. Euh, j'ai, j'ai un petit souci, je pense, avec l'autorité, déjà. j'aime pas qu'on me dise euh, quoi faire. J'aime bien faire euh, les choses à ma façon et quand je peux les faire. Parce qu'il y a des jours où il y a des moments dans la journée où personnellement, je ne suis pas productive du tout. Et d'autres moments où vraiment, je suis très productive. Ce n'est pas toujours très compatible avec des horaires... Euh, très carré euh, du salariat et et ça, c'était toujours, pendant déjà mes stages, c'était déjà une grande difficulté euh, euh, d'adapter, de de m'adapter, moi, du coup, à à ce système et, en fait, l'entrepreneuriat, ça a été juste une évidence quand, euh, à la fin de mon master traduction, je me suis dit « mais je ne veux pas travailler pour pour quelqu'un, je ne veux pas engraisser quelqu'un, je veux travailler pour moi » je vais avoir mes propres responsabilités et je préfère me tromper moi que, euh, que, que faire des erreurs pour quelqu'un d'autre en fait mais tu t'en es rendu compte vachement
1: jeune quoi. c'est vrai que je ouais. trouve ça hyper euh, hyper comment dire euh, euh, c'est, c'est, c'est hyper cool du coup <rire> de s'en rendre compte jeune quand euh, voilà que voilà, je, oh, bah, je suis pas faite pour le salariat tu vois, et...
2: ouais après il euh, y a peut-être aussi des, des choses autour de moi euh, des, des, des personnes ou aussi de la famille proche où je me suis rendu compte qu'ils euh, avaient trop subi un système en fait pendant des années qui ne me convenait pas et, euh, et je voulais vraiment pas tomber dans ce même schéma. Je voulais pas éteindre ma petite flamme intérieure, c'est vraiment cette idée. Hein, c'est vraiment euh, euh, j'ai, j'ai un besoin de liberté qui est très prononcé et je voulais pas euh, me cloisonner. Je, je, je ne suis, suis pas faite pour, pour voilà, me, me cloisonner dans quelque chose qui ne me convient pas. Là, je sais que je ne serais pas du tout efficace, je ne serais pas du tout euh, positive. Je, 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 j'aurais beaucoup de mal à, à faire semblant, en fait. Mmh. Voilà. D'accord. Moi, bon,
1: c'est, c'est cool en tout cas. Et du coup, donc, est-ce qu'on peut parler un
2: petit peu de ton parcours alors, euh, j'ai juste envie peut-être de parler d'une expérience parce que je pense qu'elle est, elle est pertinente. En fait, entre ma licence et mon master, j'ai fait une année de césure, je suis partie fille au père en Australie. Et euh, Ça a été euh, une décision euh, mûrement réfléchie, mais à l'encontre de tous les avis euh, de mes proches. Tout le monde, euh, personne autour de moi me disait :« Oui, vas-y, super si idée. » Au contraire, c'était euh, :« tu, tu vas te planter et tu, tu ne feras jamais ton master en rentrant. C'est pas possible. On connaît tous cette histoire où, euh, où finalement tu, feras, tu, tu papillonneras, ça marchera pas et tout ça. » Et moi, j'ai... Ça a été, je pense, la la première grande décision où je me suis dit, je fais ce que je veux. veux. Voilà, Voilà. je sais que c'est quelque chose que je dois faire, c'est mon chemin. Et euh, et donc, je n'écoute personne, j'y vais, go (rire) Et ça a été une expérience extraordinaire. Et en fait, ça a été déjà une première découverte de moi-même, de mon fonctionnement, de qui je suis, de qui je voulais être aussi. Et... Oui, je suis partie seule, j'avais 20 et 21 ans et, euh, et en fait, oui, ça a été, ça a été une, vraiment un moment charnière, je pense, de, de ma vie, euh, déjà de prendre cette décision et de m'assumer jusqu'au bout <rire> et ensuite de, 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 de pouvoir vivre ma vie loin de tout euh, et puis, il bah, y a eu des petits cafouillages, disons, à la fin de ce voyage. Euh, euh, j'ai eu des petits soucis de santé. Euh, et donc, pareil, j'ai dû encore m'assumer toute seule euh, à l'autre bout du monde. Bon, cette fois-ci, j'étais à Bali, mais ça a été assez difficile. Et en fait, je me suis rendue compte des, de, du, du début de capacité que je pouvais avoir en moi. Et donc, de cette résilience. De cette résilience et, euh, et ensuite, pendant mon master, ça a été aussi un cheminement de me dire, euh, je, je peux le faire, en fait. Euh, je, je sens que j'ai, je, je, j'ai ça en moi, que je, j'ai cette énergie, que je peux le faire. Et donc, euh, ensuite, euh, voilà, je suis diplômée en septembre et euh, j'ai quand même envoyé des, des CV, deux pour le coup. Euh, et en fait, euh, ça n'a pas du tout euh, fait, J'ai pas du tout donné suite parce que ça, voilà, ça ne ça me faisait pas du tout vibrer. Et on est venu s'installer sur Montpellier avec, euh, avec mon chéri et... Euh, et en fait Montpellier bah, c'est là où j'avais fait mon master donc j'avais beaucoup tout un réseau déjà de de traducteurs d'entrepreneurs autour de moi finalement et, euh, et en fait, j'ai fait les choses un peu comme ça. Euh, j'avais pas trop réfléchi sur le comment. J'ai, c'est ce que je veux, mais le comment, je sais pas. Mais ben, allez, go au sens. Donc, euh, bah, euh, Internet a été mon meilleur ami. Euh, j'ai, j'ai contacté euh, aussi euh, les, les services apo- appropriés. J'ai posé plein de questions. J'ai aussi fait des rencontres qui m'ont ensuite euh, permis de... De m'aider, de de me répondre à toutes les questions que je pouvais avoir, de faire aussi des grandes découvertes sur l'aspect administratif. Ah mince, ça, d'accord, il faut que je le fasse, je vais le faire. Plein de de petits détails comme ça. Et euh, donc, je me suis inscrite en tant que traductrice. Et ensuite, il y a une petite pandémie qui est passée par là. Donc, la traduction a été un petit peu compliquée euh, parce que j'étais spécialisée dans la traduction touristique. Et et donc. En extérieur, du coup
1: tu le faisais en extérieur euh, ou t- toujours, enfin, dans des visites de lieux, des choses comme ça Alors, non, non, non,
2: en fait, je, c'était tout en, en, à distance. Le traducteur ah, oui, okay. vraiment travaillé, euh, comme on dit, le stéréotype qu'on m'a… Qu'on euh, m'a répété pendant mon master, on peut être sur notre canapé avec le plaid et le chat sur, sur les genoux. Hein. C'est vraiment le stéréotype du traducteur. Euh, et moi, j'aimais bien ce stéréotype. Je me ouais, bon, je n'ai pas encore de chat, mais ça va venir. Euh, et en fait, euh, le problème, c'est que tout, j'avais des premiers projets qui commençaient à se lancer et, et tout s'est arrêté puisque bah, les gens ne c'était pas leur première priorité. De, de faire traduire leur site internet, de faire traduire toutes leurs cartes de, de menus de restaurant. Le, le site internet de l'hôtel, c'était déjà de savoir s'ils allaient résister à cette, à cette crise internationale. Donc voilà, tout est tombé à l'eau. Et, euh, et du coup, bah, j'ai un peu surfé sur la vague des besoins de cours linguistiques. Donc j'ai commencé à donner des cours à distance. Et en fait, j'ai adoré ça. Euh, Ce pas du tout quelque chose que j'avais fait avant. Et euh, des cours particuliers comme ça, en one-to-one ou bon, en visio. Et vraiment, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Et comment et, tu faisais euh, du coup
1: pour euh, capter euh, les gens qui avaient besoin de cours enfin, Tu proposais ça via tes réseaux par exemple
2: ou... Alors, via mes réseaux et surtout euh, des plateformes de, de cours en fait. Je euh, ah, okay. même plus le nom des, des plateformes à vrai dire. Mais on trouve beaucoup euh, ouais, des plateformes comme ça qui proposent des échanges entre profs et, euh, et élèves sur, euh, sur Internet. Mmh. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé ça. Et, euh, et ensuite, euh, la, le, de, mon deuxième projet donc, euh, sur les réseaux sociaux est arrivé. On m'a, m'a contacté sur LinkedIn pour euh, donc. Euh, c'est toute cette partie dans les biotechnologies, en fait, aider les gens à, à, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et à vraiment prendre soin d'eux. Et du coup, ça a été aussi tout un cheminement sur moi de me dire « Oui, c'est vrai que prendre soin de moi, c'est, c'est, c'est quelque chose de, qui, me, qui me plaît. » Et il y avait aussi le côté international qui aussi me, me parlait beaucoup. Et ensuite, euh, la continuité, ça a été pareil. J'ai été contactée début 2022. Euh, pour donner cette fois-ci donc des formations dans euh, le domaine euh, vraiment dans, du, dans des écoles privées mais donc à plus grande échelle devant des groupes donc euh, j'ai fait mon premier rodeo comme ça euh, je suis arrivée devant mes élèves euh, c'est en informatique en plus moi je ne connaissais pas du tout l'informatique donc euh, j'ai passé un deal avec mes élèves le premier jour en leur disant c'est mon premier rodeo. rodéo. Déjà, il va falloir être indulgent avec moi. Et en plus, euh, moi, je vous apprends l'anglais. Vous m'apprenez l'informatique. Et en fait, oui. ça s'est super bien passé. J'ai adoré cette expérience. Et aujourd'hui, du coup, j'ai un deuxième client. Et vraiment, j'aime beaucoup aussi être formatrice comme ça. J'adore, en fait, transmettre, partager. Et, euh, et avec mon, mon, mon énergie, c'est quelque chose ouais, que, qui me porte beaucoup au, au quotidien. OK, voilà. Ouais, c'est
1: cool. Je voulais juste revenir euh, sur ton année euh, en Australie, vite fait. Euh, oui. Tu disais que ça t'avait beaucoup apporté personnellement, euh, que okay. ça t'a permis de te connaître mieux et tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça Alors, Est-ce que c'est mais... le fait d'être parti seule ou est-ce que c'est les... enfin, tu as rencontré des gens euh, Voilà, Comment s'est passée ton expérience enfin, sans raconter l'année entière parce Oui, que oui, oui. Que ça risque, <rire> ça doit être... C'est tellement riche. Euh... Euh, ce genre de, d'expérience
2: c'est sûr que c'était, c'est tellement riche et euh, on est seul à l'autre bout du monde rien que ça déjà il euh, y, y a beaucoup de choses à, à mettre en place au départ pour niveau de l'adaptation parce que c'est une autre langue c'est une autre culture c'est, tout est différent euh, j'avais 21 ans j'étais en charge de, de petits loups euh, Hudson avait moins de 2 ans et Ruby avait 5 euh, ans à peu près quand je suis arrivée donc, j'avais au quotidien la responsabilité aussi de deux enfants en bas âge. Et, euh, et c'est vrai que je voulais… Fille au père, c'était un peu un de mes rêves. Mais je n'avais pas quand même, euh, disons, euh, réfléchi à la dimension responsabilité que ça voulait dire derrière.
1: Quoi. Vraiment, c'est clair, euh, ils, ils étaient petits. quoi.
2: Ils étaient petits et je me suis vraiment lancée dans cette expérience comme ça avec, euh, avec mon intuition et ma, ma personnalité. Et, euh, et ça a super bien fonctionné euh, comme ça. Mais déjà, là, j'ai appris vraiment euh, à, à être responsable de moi-même, mais aussi de deux autres personnes. Ça, déjà, ça a été vraiment un grand apprentissage. Euh, et puis, bah, d'aller vers les autres, parce que quand on est loin comme ça de tout, de tous nos repères, des gens qu'on connaît, enfin, on ne connaît personne, en fait. Et, euh, et je me suis dit... Il faut que tu sortes de, ton, de ta zone de confort parce que moi, ce n'est pas toujours mon truc d'aller vers les autres. Voilà. Par moment, je, je préfère rester euh, en retrait. Et, et là, je me suis dit, OK, si tu veux vraiment profiter de cette expérience, il faut que tu sortes, euh, enfin, il faut que tu ailles vers les autres. Donc ça aussi, euh, bah, j'ai, <rire> j'ai appris à faire ça. Et, euh, et puis bah, voyager seul, euh, aller au restaurant seul, ça peut paraître anodin mais c'est un exercice que, qui, qui pour moi est déjà un apprentissage en soi apprendre à, à aimer être seul avec soi-même en fait déjà euh, le silence observer le monde qui nous entoure euh, et puis parfois euh, recevoir des, 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 des rencontres auxquelles on ne s'attend absolument pas comme ça dans des moments un peu impromptus mais euh, ouais c'est, c'est vraiment ce genre de choses et puis bah ouais des, des rencontres euh, des, des français aussi euh, des personnes avec qui je suis toujours en contact et avec qui on a vécu aussi des moments très forts donc, euh, donc globalement ça a été aussi euh, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux pas en fait là-bas parce, parce que,
1: que le fait d'être seule c'est vrai que <coughs> ça t'a retrouvé, enfin t'étais pas complètement seule puisque tu étais avec une famille mais euh... Mais ça t'a quand même mise face à toi-même et à te dire. euh, Et surtout, la décision de partir aussi. C'est vrai que la décision de partir seule à l'autre bout du monde, euh, c'est une sacrée décision.
2: Alors, pour moi, ça a été en fait une décision très facile à prendre. (rire) (rire) En en fait, j'en avais besoin. J'en avais marre de mes trois années de licence à Lyon. Euh, J'avais besoin de de faire une pause. J'avais aussi une situation familiale qui était très compliquée à ce moment-là. Et du coup, c'était vraiment euh, tout laisser euh, en France et partir respirer à l'autre bout du monde. Donc, c'est sûr que je suis un peu dans l'extrême. Hein. Moi, je ne pars pas euh, à côté pour prendre de l'oxygène. Je pars vraiment à l'autre bout du monde. Hein. Je ne fais, euh, fais pas les choses à moitié. Et c'est pour ça aussi que quand je suis rentrée en France, euh, j'ai eu besoin, j'ai eu un petit temps de, voilà, de, 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 d'adaptation. Et euh, bah, les, les masters auxquels j'avais, auxquels j'avais postulé étaient ceux sur euh, toute la toute la côte en fait, c'était Lille, La Rochelle ou Montpellier, euh, j'habite à Annecy, donc euh, voilà, c'est, je, je suis partie à, pareil très loin parce que j'ai, j'avais besoin encore, même si je revenais en France proche de, de mes amis, de mes proches, euh, j'avais quand même besoin de, de, de garder un peu de distance ouais, avec tout ça. Quoi. Ouais,
1: ouais, c'est euh, franchement une, une belle expérience quoi, je suis partie aussi en Australie en fait, euh... D'accord. donc ça me parle, plein de choses que tu dis, ça me parle parle pas mal. Euh, Est-ce que, donc on va revenir à à l'entrepreneuriat et quand tu t'es lancée, est-ce que tu as eu des difficultés ou des doutes quand même
2: Alors ça, évidemment, évidemment, et et tous les jours presque, j'ai envie de dire que les doutes... euh... Et les difficultés ce sont, sont, font partie de la définition même de l'entrepreneuriat. Mmh. Selon moi, c'est, c'est normal. Mais, euh, mais, mais, mais tout le côté positif qui est à côté contrebalance tellement que, euh, que, que qu'on en fait. Enfin, on en fait. C'est pas qu'on en fait pas cas, mais on en fait moins cas, je pense. Mmh. Euh, mais, mais oui, bah, déjà, même si euh, je suis auto-entrepreneur, aujourd'hui, l'auto-entrepreneur. C'est un statut qui, est un petit peu, euh, qui, qui évolue, mais il y, y a moins de, de formalités administratives, mais il y a déjà des choses à faire. Et moi, euh, c'est vrai que déjà, signer un, un bail, signer un, un contrat de contrat, n'importe lequel, euh, déjà, moi, c'est, c'est quelque chose, je m'engage. Et mon côté de libre, besoin de liberté, déjà, là, il en prend un coup. Donc... Le jour où j'étais à l'URSSAF et que j'ai vraiment signé le document, ça y est, c'est fait, Voilà, j'ai eu un petit moment déjà de... OK, là, je m'engage sur quelque chose. Euh, de mon, ma liberté, déjà, est un petit peu... Mais bon, dans tous les cas, voilà, on est bien obligé hein, de... ne peut pas vivre solitaire sur une île déserte. Hein, sinon, ça ne fonctionne pas, <rire> disons. Et, euh, mais ouais, ça a été surtout ça. Puis bah, après, les difficultés sont beaucoup aussi arrivées avec le COVID, finalement. Et, euh, et puis, bah, de me rendre compte que... Euh, Rien n'est acquis en fait. Ça, c'est une grande, c'est une grand, un grand apprentissage au quotidien. C'est, j'avais des, des devis qui étaient signés juste avant le début de la pandémie, et moi j'étais convaincue que c'était bon, quoi. J'allais commencer à bosser, j'allais être payée, et après ça allait rouler et ainsi de suite. Et ben non, 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 non. La situation, les, tous les facteurs extérieurs, je les avais pas vraiment pris en compte en fait. Et, euh, et ça, déjà. Euh, bah savoir ouais euh, se, savoir rebondir en fait euh, c'est, c'est, ça, ça découle de ces difficultés euh, et les doutes bah sincèrement c'est, c'est très souvent que je que un quart de seconde je vais me dire euh, mais qu'est-ce que tu fous là qu'est-ce que tu continues à être entrepreneur et le quart de seconde suivant, c'est, mais, mais, mais qu'est-ce que tu penses ça, en fait Arrête de, de réfléchir, c'est fait pour toi, c'est ce qui t'anime le plus. Et tu ne pourrais pas être salarié, donc la question ne se pose même pas. Et, euh, mais ça arrive, ouais, que je pense, euh, que je pense encore ça. Euh, et je pense que c'est, c'est normal, c'est humain. C'est marrant parce qu'il y a plein de gens comme ça. Hein, c'est,
1: on a un peu l'impression d'avoir des humeurs dans l'entrepreneuriat. Enfin, quand j'écoute les, les personnes parler, c'est souvent… Ah non, mais là, je laisse tout tomber, j'abandonne. Et puis, dans l'heure d'après, euh, bah non, mais en fait, j'abandonnerai, j'abandonnerai pas du tout, quoi.
2: Mais c'est exactement ça, parce que c'est tellement, euh, c'est tellement, euh, je sais pas, ça nous met tellement euh, hors de notre zone de confort, mm. sur tellement d'aspects différents que finalement, euh, cette question, je pense que c'est heureusement qu'on se la pose même. Parce que ça veut dire qu'on ressent les choses, qu'on ressent les émotions. Sinon, on serait des robots à ne pas écouter nos, 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 notre fort intérieur et à juste faire les choses machinalement, mais on n'est pas comme ça. Euh, pour moi, c'est, c'est humain de ressentir euh, ces, ces moments de, 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 de trouille, quoi, et, mais aussi, c'est un travail. et c'est une, c'est, Je pense que c'est aussi l'entrepreneuriat qui fait qu'on arrive à travailler ces moments de trouille et, euh, et après de continuer. C'est un peu assez euh, marrant parce que je trouve que les... C'est le, la, raison, la, la relation de cause à effet en fait, qui s'inverse constamment. Oui, tout à fait.
1: Enfin, ça se, tu, tu flippes, mais euh, du coup, tu vas à fond, mais tu vas à fond, mais tu flippes. Hein, tu vois, c'est, ah. c'est, c'est, c'est un cercle vicieux euh, assez étrange.
2: Vertueux, finalement. Oui. Hein, mais, euh, moi, ouais. je, me, je le vois aussi comme un moteur, parce que si je sens que j'ai la trouille. Bah, c'est, c'est aussi il est en train de peut-être de se passer quelque chose d'important et qu'il euh, y a un changement qui s'opère et que ça m'amène du positif. Enfin, la, la première fois que je suis allée pour ma formation devant des élèves, je n'avais jamais fait ça. J'avais les compétences. Ça, je, 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 je me disais que c'était à peu près bon. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein, mais, okay. mais par contre, la compétence formatrice devant un groupe, ça, je ne l'avais pas encore. Et en fait, euh, bah, j'avais une trouille d'enfer. Et euh, mais je, c'est, c'est, c'est le, la truc qui te porte, c'est le stress qui te porte et qui te... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, c'est le stress qui me fait déplacer après des montagnes.
1: C'est une, une belle expérience. Et puis, de toute façon, tu n'avais pas trop le choix quoi, que tu es arrivé devant eux et... Euh,
2: voilà. Il fallait y aller, quoi. <rire> c'est ça, exactement. Il <rire> fallait y aller. Donc, euh, bon, j'ai cru y aller. Et donc, aujourd'hui, tu as deux
1: activités. Tu es traductrice et euh, dans le bien-être aussi
2: alors, je suis suis quasiment plus traductrice. Enfin, disons que... Euh, en fait, je ne... Après le Covid, tu as arrêté, du coup, c'est ça Voilà, j'ai totalement mis en suspens aujourd'hui la traduction. Je suis vraiment formatrice. Ah, okay. euh, parce que aussi, j'ai, j'ai évolué, j'ai moins envie de traduire. Euh, et disons que si des anciens clients me demandent des choses, je les fais. Mais, euh, mais sinon, euh, je ne... moi-même, je ne prospecte pas et je ne cherche pas du tout de... De, de travail dans ce domaine. D'accord.
1: Donc, t'es, du coup, tu es formatrice et donc ton autre euh, domaine d'activité, c'est dans le bien-être. Est-ce que tu c'est peux ça. nous en dire un petit peu plus
2: Oui. Alors, du coup, je, je me suis associée à un laboratoire euh, euh, américain, en fait, et, euh, et j'accompagne donc euh, les, tous les gens qui… Euh, qui, qui ont besoin de, des fois ouais, de reprendre euh, aussi confiance en eux dans leur manière de prendre soin d'eux. C'est vraiment, j'aime beaucoup cette idée. Et euh, je les accompagne aussi dans euh, euh, se lancer aussi dans l'entrepreneuriat en ligne, hein, se lancer avec, euh, à mettre en place leur business en ligne parce que bah, du coup, je rejoins aussi euh, mon, ma passion pour l'entrepreneuriat finalement et toutes ces personnes qui n'osent pas euh, et là on a vraiment un business clé en main donc euh, voilà je, c'est, c'est dans les biotechnologies en fait on, 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 on est avec un partenaire le, le laboratoire est un des seuls à, à cibler les sources du vieillissement euh, et donc avec des produits ultra innovants et, euh, et, et c'est passionnant j'apprends tous les jours des nouvelles choses et je rejoins aussi mon côté scientifique de mes études pré-bac et euh, donc, ouais, non, c'est euh, voilà.
1: Moi, j'aime, j'aime beaucoup te suivre sur euh, bah, Instagram, notamment euh, parce que je trouve que tu, j'allais dire, tu respires, mais c'est pas ça. Tu, euh, tu envoies une énergie et beaucoup de positif euh, à travers ton compte euh, via euh, bah, ça, c'est le bien-être, euh, bon, ta vie en général et tout ça. Et, euh, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de t'interviewer parce que, bah, voilà, bon. bon le podcast, c'est aussi l'entrepreneuriat, mais c'est aussi un état d'esprit. Et
2: mm-hmm. je trouve
1: que tu incarnes... Enfin, on ne se connaît pas très, très bien, mais je trouve que tu incarnes
2: vraiment un état d'esprit positif. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Bah, le... Merci. Ouais. Merci beaucoup de, de me le dire. Et surtout, c'est vraiment ce que je recherche. Donc, je me dis que tant mieux. Ça euh, marche. Si... <rire> ça marche. <rire> c'est bon signe.
1: Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui voudraient se lancer, mais qui n'oseraient pas Ah, alors
2: ça, c'est... Ça, la ça, question. Ouais, c'est la grande <rire> question. Oui, c'est la grande question, mais pour moi, il faut oser. Quoi. Il faut absolument euh, il faut, il faut, faut arrêter de se poser 10 000 questions et euh, il faut y aller. Quoi, parce qu'on euh, ne on sait jamais ce qu'il y a derrière cette porte qu'on n'ose pas pousser. Mais, euh, mais il faut. Il faut euh, le conseil, c'est simplement de. de si ça vibre, si, si ça vient des tripes. Euh, euh, arrêtez d'écouter votre tête et écoutez votre cœur et et poussez cette porte et et au pire qu'est-ce qui peut arriver bah, vous allez vous planter et c'est pas grave c'est comme on, on le voit partout hein. aujourd'hui je trouve qu'on lit partout cette idée de on apprend de nos erreurs mais c'est tellement vrai on apprend de nos erreurs et il et y, a, y a beaucoup dans, dans certaines cultures il y a beaucoup cette idée que justement il faut même se tromper pour euh, évoluer euh, l'échec est très positif euh. Aux États-Unis, il y a énormément cette dimension euh, échec. euh, Et aussi en Australie, je l'avais beaucoup, tous les gens autour de moi qui, euh, du jour au lendemain, se lançaient dans un un nouveau projet. Je trouvais ça passionnant. Et en fait, ils réfléchissaient. Enfin, si, bien sûr qu'ils réfléchissaient, c'était réfléchi, mais il y avait un moment où, allez, go, on passe à l'action, on arrête de réfléchir. Et là, on. On, on écoute plutôt, oui, ce qui, ce qui vibre en nous euh, et on arrête de, de, de s'imaginer tout ce qui pourrait ne pas fonctionner et on regarde plutôt ce qui pourrait fonctionner. Mmh. Ouais, pour c'est moi, clair. c'est vraiment, euh... Et ne pas avoir de regrets, en fait. Parce que mmh. ça, c'est quelque chose… Euh, avoir des regrets, je trouve que c'est, c'est, c'est triste, dans mmh. un sens. Oui, complètement.
1: Et c'est vrai que pour revenir sur l'échec… Euh c'est assez mal vu, entre guillemets, euh, alors qu'au contraire, quoi, c'est grâce à l'échec euh, qu'on apprend et qu'on recommence et qu'on persévère et qu'on
2: s'accroche. Quoi. C'est ça, exactement. On apprend beaucoup plus des échecs que des choses qui ont bien fonctionné enfin, parce qu'on on comprend ce qu'il faut modifier ou on comprend ce qu'il faut garder. Et, euh, et aussi, on, on, c'est aussi... Euh, euh, apprendre à du coup à gérer les difficultés, à gérer le, les conflits, à gérer tout, tout, toutes les choses qui quand tout va bien, ben tout va bien, <rire> On est, la vie est un long fleuve tranquille mais alors cette phrase euh, non <rire> absolument pas et je trouve aussi que ce qu'on apprend dans le domaine pro sur justement les, les, les difficultés nous aide aussi dans le domaine perso, tout est, tout est lié de toute façon.
1: Oui, clairement, oui. Et comment tu te vois dans, dans cinq ans, par exemple, dans quelques années
2: Dans quelques années, bah, toujours entrepreneur, hein, même si tout, très souvent, je me dis que non, euh, je vais arrêter, mais toujours entrepreneur, ça, évidemment. Et, euh, et je me vois… Euh, alors, ça… Euh... Disons que si mon copain passe par là, il va peut-être le découvrir euh, dans ce podcast. Mais non, c'est une conversation qu'on a déjà eue. Mais moi, j'ai vraiment envie, en fait, de travailler et voyager en même temps. Ça, c'est vraiment... Euh, donc, euh, mon, mon, grand, mon grand rêve euh, dans cinq ans, ce serait euh, qu'on, ait, qu'on vive euh, un peu en mode digital nomade, euh, avec des, euh, aussi avec des enfants. Parce que ça, c'est pareil, euh, voyager avec des enfants. C'est, c'est, c'est vraiment mon... Mon, enfin Je sais pas, c'est un rêve un petit peu de, d'offrir ça à des petits bouts et, euh, et de pouvoir travailler en même temps. Ça, c'est vraiment euh, ouais. de garder mes deux activités actuelles, de les renforcer, de les développer encore plus et, euh, et de voyager en même temps, quoi. de rajouter encore une troisième dimension au quotidien, mais c'est pas grave. Oui, ça serait ton modèle de vie idéal. Oui, je crois, ouais, vraiment. C'est, c'est vraiment mon leitmotiv au quotidien. Le voyage et, aussi. Ouais.
1: Et aujourd'hui, ta plus grande satisfaction dans cette aventure, c'est quoi
2: ben, C'est d'y arriver, c'est de ça fait trois ans, un peu plus de trois ans, que je suis entrepreneur et euh... ben, c'est d'être toujours là en fait. Ma plus grande satisfaction, je crois que c'est vraiment de, de, de tenir bon face, <rire> face aux tempêtes et de, de toujours être là. Euh, en tant qu'entrepreneur. Et ça, je crois que c'est... Bah, tu vois, c'est intéressant que tu me poses cette question. Je ne me suis jamais posé la question. Et, euh, et je trouve ça génial. De, ouais, je suis fière, en fait, là, de me dire que, euh, que je suis toujours là, même si c'est difficile. Euh, je suis toujours là.
1: C'est, c'est chouette. C'est chouette. Ouais.
2: Ouais, merci à toi. <rire> si tu devais poser une question
1: aux personnes qui nous écoutent pour que cette question leur permette de de faire un peu d'introspection
2: ou, ou de réfléchir à leur projet, ça serait quoi euh, bah, C'est peut-être un petit peu bateau. Hein. enfin Je ne sais pas par rapport à moi ce que je lis partout, mais c'est vraiment euh, qu'est, 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 qu'est-ce qui t'anime Pourquoi tu te lèves le matin quoi qu'est, Quels sont tes rêves en fait euh, Parce que il euh, y, y a trop de personnes qui font les choses machinalement, je trouve, et qui ne réfléchissent plus à... Euh, au, au basique de euh, ben en fait, euh, pourquoi je suis là et qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, de ma vie euh, finalement, qu'est-ce qui me fait vibrer au plus profond de moi et, euh, et est-ce que c'est de me lever tous les matins pour avoir un salaire fixe et, euh, et un boulot qui ne bon, me passionne pas plus que ça alors que j'ai ce projet à côté, euh, j'ai envie d'écrire un livre j'en sais rien, bon, c'est, un, c'est un projet que j'ai de, dans quelques années mais ah cool euh, Ouais, ouais, ouais. Euh, mais, mais si je sais pas, on a envie de... Voilà, ou des choses qui, qui peuvent paraître même un, complètement folles, mais go, il faut y aller, quoi. Mais, mais vraiment se poser des, la question de qu'est-ce que qu'est-ce qui me fait vibrer, quoi. Qu'est-ce qui, au, fond, au plus profond de moi, ben justement, pourrait aussi me rendre fière comme ça. Euh, si dans cinq ans j'avais fait ça, euh, qu'est-ce que je ressentirais, quoi.
1: Ouais. Non, mais j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Si tu te revoyais au début de ton aventure, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne, sachant ce que tu es devenue aujourd'hui
2: Alors, j'ai plusieurs idées, c'est marrant, euh, qui sont un peu peut-être contradictoires. La première, c'est ne change rien, ça va aller, continue. quoi. Et et l'autre, c'est parce que j'ai eu un moment quand même, j'ai la sensation pendant ces trois ans d'avoir eu un moment où je suis un peu... Euh, comment, euh, comment on dit euh, je me suis euh, reposée sur mes lauriers tu vois mmh. j'ai eu cette sensation quand même de, d'avoir un petit moment de ouais c'est bon c'est acquis hop <rire> alors non, pas du tout surtout pas et donc en fait c'est vraiment cette idée que euh, euh, continue d'apprendre tous les jours ne, ne prend rien pour acquis mmh. en fait et continue enfin co- il y a quand même cette idée de continue euh, continue continue ne, t'a, ne t'arrête jamais ça n'abandonne jamais ça c'est uh, don't give up c'est mon, c'est mon leitmotiv mais mais, euh, mais ne, ne, te, ne, ne prends rien pour acquis et ne prends pas les gens aussi pour acquis ça c'est, c'est aussi euh, ouais je pense que ce, que ce que je pourrais améliorer ce que j'aurais enfin voilà tu vois dans, si je devais refaire les choses euh, ouais ça serait choses, ça quoi ouais, ouais je pense que ce que je pourrais améliorer c'est ne prends, pas, ne prends rien pour acquis et ne prends pas les gens pour acquis ouais
1: Okay, mais c'est bien en tout cas de te rendre compte, tu vois, de te dire, de prendre le recul nécessaire pour te dire pour te rendre compte de ça.
2: Oui, ouais, c'est clair.
1: Et du coup, ma dernière question, est-ce que tu as un mantra Alors, tu viens d'en parler un petit peu, je ne sais pas si ça sera celui-là. Est-ce que tu as un mantra qui te, qui te
2: suit au quotidien bah, Alors, ouais, celui-ci, euh, n'abandonne jamais. C'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment ce qui me.. Je, je, alors c'est un petit peu extrême, il y a des gens, euh, des, surtout mes proches, euh, souvent quand je le dis, ils me disent oh, waouh mollo quoi, parce que je, je suis vraiment, euh, j'abandonnerai jamais quoi. Et, et, et ça c'est voilà parfois ça peut être perçu un petit peu, ça peut faire un peu peur, mais c'est vraiment et quand là, je me suis mise au sport, c'est aussi vraiment euh, voilà quand je me suis mise à un, un truc, un objectif, c'est vraiment, je, je n'abandonnerai pas, je continue. Mais c'est aussi, euh, il y a une, une citation que j'aime beaucoup, Alors, je ne me souviens absolument plus de qui c'est, mais c'est euh, « euh, ne rêve pas ta vie, mais faites de, de, fait de ta vie un rêve ». C'est, euh, c'est, c'est, je l'ai mise sur Facebook aussi parce que c'est vraiment au quotidien, j'adore… Euh, Passe pas à côté de ta vie, quoi. Euh, réveille-toi de, de, du rêve éveillé. Enfin, ne, ne rêve pas, euh, agis, quoi.
1: Ouais. ouais. Mais... C'est, euh, c'est, c'est une belle belle citation. <rire> c'est, ouais, c'est belle ouais,
2: façon. ouais. Je trouve que... Et, et pas spécialement dans l'entrepreneuriat, dans le domaine pro, hein, c'est aussi dans n'importe quel euh, domaine de dimension de la vie où je trouve que, ouais, euh, euh, faites ta vie un rêve, quoi, pour vraiment... Euh, bah ça, ça rejoint tout ce que j'ai dit aussi qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous anime et qu'est, qu'est-ce qui fait qu'un jour on peut avoir la satisfaction d'avoir la vie de nos rêves quoi. ouais c'est... complètement bah, voilà. écoute
1: Juliana je te remercie beaucoup c'est, c'était vraiment une interview sur le, le, le thème du positif moi je trouve vraiment c'est ce que tu m'inspires hein, je le redis <rire> je le redis Merci. mais, mais tu as
2: beaucoup le sourire et tout ça et c'est agréable en tout cas et puis, belle, belle continuation dans tes projets, en tout cas. Et ben merci. Vraiment, c'est un super projet aussi, toi, ton podcast. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup partager comme ça sur l'entrepreneuriat. Et je trouve que tu es en train de créer quelque chose de, de vraiment trop chouette. Donc, ben aussi, belle continuation à toi. Et, et je vais écouter les podcasts maintenant parce que ouais, ça, me, ça me parle beaucoup, tous ces sujets aussi. Donc, merci. Merci. Oh, merci. Merci à
1: toi.
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.